2: Buonasera a tutti popolo di Star Trek, ben collegati su Talking Trek, io sono Jared di Star Trek Discovery Italia, in compagnia con me ci sono sempre i soliti Miles, curatore del blog, tgtrek.com, Sofia, studentessa di radio, cinema e televisione e in collegamento telefonico il nostro inestimabile Max.
1: Eh, La linea è occupata, non sento, mi dispiace, non non ci sono, pronto? Non sento, c'è qualcuno?
3: Controllo
1: (ride) È il duplex, sono in duplex con controllo questa sera (ride) Buonasera a tutti ragazzi, buonasera
2: Questa sera recensiremo il nuovo episodio Such Sweet Sorrow La prima parte perché è un doppio episodio, giusto ragazzi?
1: Assolutamente sì, sì. un dolore così dolce in italiano. Un
2: dolore così dolce in italiano. Perfetto, comincio subito a salutare i primi di voi collegati con noi. Ciao Mattia, ciao Francesco, ciao Marco Calabrese, ciao Ivan Salvaggio e ciao Davide Picillo. Ok, ok, come di consueto, cominciamo subito a dare un voto a questo episodio come aveva anticipato nel nostro gruppo questo episodio ci ha un po' diviso quindi sarà un po' un ciao Darwin versione qualche track
0: speriamo non così trash
2: cominciamo da Miles, poi Sofia e poi Max prego Sì,
3: nel prediretto sono volati i piatti ragazzi no, no. allora episodio immenso da un punto di vista fanservice per ovvi motivi Dico fanservice in modo positivo, non dispregiativo Però da un punto di vista proprio della scrittura, della trama Non mi ha convinto molto Quindi mi dispiace ma è un 6 per me
0: Ok, allora ehm, Io invece vado già subito (ride) contro Miles Perché a me l'episodio è piaciuto Allora, devo essere sincera Mi è stato molto difficile dare un voto effettivo all'episodio Perché comunque essendo la prima parte di due Mm, è una situazione molto di stallo, comunque devono ancora venire fuori certe cose. È il classico episodio di transizione che deve andare a finire in qualcos'altro. Però ti dirò, fanservice o meno, scrittura o meno, a me è piaciuto, quindi io vado con un 8. Tra l'altro ricordiamo ai nostri amici a casa, che ci seguono fidatissimi da ormai 13 episodi, che anche in questa diretta faremo spoiler come se non ci fosse un domani. Quindi, se non avete ancora visto l'episodio, andatevelo a recuperare e poi potete guard- guardarvi la nostra diretta in, uh, in successivamente tanto noi non scappiamo
3: o ascoltarla in podcast
0: <ride> esatto esatto dal mercoledì finisce anche in podcast su
2: fantascientificast e sul nostro canale youtube max il tuo voto
1: guarda anche io mi trovo eh, a dover dividere l'episodio in due parti una parte iniziale molto fanservice molto da orgasmo trek a cui darei facilmente un 9 e poi la seconda parte che non me la ricordo perché mi sono addormentato
2: <ride> Beh, bene, onesto <ride> Quindi voto finale?
1: Eh, diciamo sei e mezzo.
2: Oh, io. <ride> e adesso tocca,
1: no. adesso a, tocca, a, me,
2: a, tocca sì. a me, ma anche voi, pubblico a casa, scriveteci il vostro voto tra i commenti. Allora, il mio voto è un sette e mezzo. Devo dire che la prima parte l'ho trovata da 9 la seconda parte da sei e mezzo ma comunque nel complesso non mi sono annoiato certo è un episodio riempitivo perché è un episodio riempitivo però comunque tante delle cose lasciate in sospeso le giudicherò meglio nel prossimo episodio almeno per me leggo un paio di commenti vediamo un po' già arrivano un paio di voti Ivan Salvaggi gli dà un otto e mezzo Davide Bravo. Piscillo gli dà un 12. Attenzione. Wow. Un 12 da Davide Piscillo. Saluto anche Dario Gerbino che si è connesso con noi. Ok ragazzi, quindi diciamo che in questa diretta ci sono delle opinioni contrastanti. <ride> da mi una fate parte, fare il
3: cattivo in questa puntata.
2: Da una parte Liland Miles che gli dà un 6. Poi c'è Max che gli dà un 6 e mezzo sofia che gli dà un 8 e io che gli do un 8 e mezzo per ora il nostro pubblico è sulla media di vediamo altri commenti saluto anche allen che si è collegato con noi eh, ciao a tutti la mia prima diretta per me è voto 8 l'enterprise il saluto a pike quindi per lui è un 8 e davide Ficino dice max esagerato <ride> quindi già ti corregge e marco palma un 7 Quindi ragazzi a conti fatti siete voi quelli che hanno dato il voto più basso
1: (ride) Siamo molto esigenti guarda siamo molto molto esigenti
2: Va bene dai cominciamo subito a parlare dell'episodio e cominciamo con questa scena in cui Sarek viene colpito come dire da un sussulto da un presagio Eh, Come dire cosa dire di questa scena Sofia ti è piaciuta?
0: Certo, se c'è Sarek a me piace, c'è solamente una scena che in questo episodio che non mi è piaciuta dove c'è Sarek ma di quello ne parliamo dopo. Comunque sì, mi è piaciuta tantissimo anche perché eh, mi piace il fatto che questo episodio come altri, anzi come un altro in particolare, non sia cominciato a bomba con un monologo da parte di Michael ma si è appunto cominciata con questa scena di, di Sarek e che mi sa molto di referenza alla, alla prima stagione quando ne vedevamo Sarek e Michael che avevano questo collegamento mentale. Quindi sì. che dire, come inizio perfetto.
2: Eh, ragazzi, voi volete aggiungere qualcosa? Eh, come inizio mi è
3: piaciuto molto, proprio anche visivamente, questo campo, come si chiama campo Lungo Sofia, con Regimi Sescalato. Camp Lungo, sì. Sì, questa spiaggia con Sarek al centro e, e piano piano Amanda che arriva dal, nel quadro. Molto molto bello, sì, anche ed eh, effetto, proprio culturalmente, perché spesso noi dimentichiamo che i vulcaniani hanno questo aspetto mistico, Io anche come colori, molto
2: bello. Io si aspettavo che stesse per arrivare a un funerale, perché hanno vestito veramente no! di nero, <ride> che ho detto qui a fine episodio muore qualcuno.
0: Scusa, ma perché secondo pensare che si sta vestendo con colori sgargianti in questa serie? <ride> no, Max, tu?
1: Ma guarda, la prima cosa che mi ha colpito di questa eh, immagine era che nel momento in cui vedevamo sullo sfondo Amanda camminare e poi eh, diciamo in primo piano Amanda che porgeva la zuppa camminando anche anche in primo piano le due camminate non erano in sincro e mi dava fastidio una era più veloce e l'altra era più lenta, prima cosa Seconda, eh, come non apprezzare chi ti porta una zuppa in riva al mare voglio dire, assolutamente un momento epico nel, nella saga di Star Trek pari quasi a quando Nilix cucinava nella cambusa della Voyager, quindi mi ha entusiasmato tantissimo questo momento e a condire tutto ciò il, la forza che unisce Michael e Sarek come se fossimo precipitati in Star Wars e, capace di connettere più velocemente che una Trasmissione subspaziale queste due entità, come neanche mai Spock e suo padre sono riusciti a connettersi. Fantastico, bellissimo. Guarda, ero sarcastico in tutto questo.
2: <ride> non si era capito, leggo un però, paio di commenti. Però... Scusami, poi ti lascio la parola, Dario Gerbino ci saluta e gli dà un bel 7 e mezzo. Francesco Vox Sanzolino 8 Mattia Tao 8, prima parte da 9 e mezzo, seconda parte da 6 e mezzo. Quindi Mattia Tao la vede più o meno come me. Eh, Davide Piccillo dice anche che a lui è piaciuta molto la seconda parte quindi insomma dai i commenti sono più o meno positivi uscillano tra il 7 e l'8 più o meno, a volte anche il 9 prego Miles
3: no no, capisco il sarcasmo di Max però ha ragione Sofia, è chiaramente un, un richiamo alla prima stagione questo, questo collegamento molto forte, quindi se te, lo, se te lo sei sorbito nella prima stagione
2: te lo sorbisci sì. eh, esatto <ride> Ok, adesso arriviamo alla scena in cui vediamo le due navi a confronto, ovvero l'Enterprise e la Discovery. Personalmente quando vedo le due navi che si ruotano una attraverso l'altra prima di cominciare l'evacuazione da una nave all'altra, sinceramente io mi sono quasi commosso dalla gioia. Per me è stata una scena veramente bellissima, l'aspettavo dalla prima stagione perché purtroppo nella prima stagione ci hanno hanno fatto credere che avremmo visto l'Enterprise da dentro e poi abbiamo dovuto aspettare tipo 13 episodi. A voi come è sembrata questa scena, Miles, Max e Sofia?
3: Ma visivamente e tecnicamente siamo a livelli altissimi come sempre in Discovery, poi chiaramente è difficile giudicare... Togliendo le motività, perché sì, non è la stessa Enterprise della serie classica. Ci mancherebbe, però, è la Enterprise. E... Non stride con, con Discovery. E... No, veramente una scena emozionante, come dici tu. Non mi sono messa a piangere come te, però <ride> ben fatta,
2: Max.
1: Mi sono. Uh... Molto commosso perché vedere finalmente l'Enterprise in tutti questi dettagli è molto bello Anche se, come dice giustamente Miles, è la versione HD dell'Enterprise classica in un certo senso Bellissimo il confronto con la Discovery, finalmente vediamo le due navi appaiate in maniera tale che ne possiamo comprendere le dimensioni Ho apprezzato tantissimo la sequenza di allineamento anche perché ricordiamoci: nello spazio non è assolutamente detto che tutte le navi devono andare eh, stando sullo stesso asse perché lo certo. spazio non lo prevede. Ecco cosa che non ho apprezzato invece è stato il collegamento fisico con i quattro ponti tra le due navi e il teletrasporto dove l'abbiamo messo, ragazzi. Cioè, eh, l'hanno inventato praticamente per evitare scene di questo genere ed è forse una delle invenzioni più mirabolanti eh, di Star Trek con Tutte le sale del trasporto e trasportino il personale così con i capi a piedi su delle passerelle. Cioè, ma
2: eh, ti rispondo subito: ci sarebbe voluto Vai. troppo tempo, dai. Era un oh, yeah. tipo un intero <ride> equipaggio, cioè. Il teletrasporto te ne teletrasporta 10 per volta, ma anzi, mi pare 5 o 6. Cioè, quanto ci mettevano? Avevano comunque Beh, la sezione 31 che gli arrivava vicino. No, quindi. quella non
1: arriva, stai tranquillo. Sì, non arriva. però dai,
2: mi sembra. Um, io, sinceramente, questi corridoi che passano tra l'Enterprise e la, e la Discovery, guarda, da 20 di voto. Ero lì che era veramente in stripe. <ride> certo, è una scena che ricorda un po' lo stile che questi sì. corridoi che vanno un po così però vi dico la verità a me è piaciuta molto fateci sapere anche voi tra i commenti voi che ci state seguendo
0: e tu sofia ma guarda senti partiamo dal presupposto che a me le scene ambientate proprio nello spazio all'interno di questa della serie totale di discovery mi sono sempre piaciute e mi fanno sempre rimanere a bocca aperta sin da quando ho visto il primo salto della, della discovery fino ad adesso e poi vabbè avete detto tutto voi, cioè il paragone è stato veramente bellissimo, è stato emozionante e io sono dalla tua parte Jared perché ti dico a me i corridoi sono piaciuti e sono d'accordo con te col dire che effettivamente col teletrasporto ci avrebbero messo troppo quindi io sono pro ai ai, ai corridoi e mi sono piaciuti molto anche come li hanno proprio realizzati proprio visivamente da come si diciamo come escono dalle, dalle due navi e si collegano quindi qui, io, io qua ancora promuovo ogni, ogni cosa, ecco,
2: a Miles invece chiedo: Ti è piaciuta quella scena in cui durante l'evacuazione sia Saru che Pike avviano il controllo di autodistruzione remoto con la mano con entrambe le mani,
3: Ma non ho un'opinione specifica su, su quella scena, per, per essere onesti, non, non mi ha impressionato più di tanto, cioè, bastava anche un controllo vocale. Insomma, è, cioè, è, è chiaro come per i corridoi che hanno giocato molto sul, sulla, sull'impatto visivo di, di questa prima parte dell'episodio. non mi ha dato né fastidio né mi ha emozionato più di tanto. A me mi ha emozionato,
2: emozionato a impazzire anche perché è stato tutto molto veloce. E l'ho anche apprezzato questo fatto che l'inizio fosse un po' così sprint, perché tutti volevamo vedere l'enterprise dentro, diciamocelo, diciamocelo <ride> subito, non volevamo star a perdere troppo tempo. Leggo un paio di commenti, Fabrizio Secchi gli dà un voto 10, e ci saluta, salutiamo anche noi, e Davide Ficillo ci dice, ero un ginocchio dalle lacrime, quindi... <ride> E, anche, e Marco Palma ci dice che anche in Voyager c'erano gli attacchi gomito a gomito. Quindi non è nemmeno una cosa così nuova. Ma um, cioè a me mi viene da dire, in una situazione così di emergenza, che cosa puoi fare? Cioè, il teletrasporto per tutti quei membri mi sembrerebbe. Ah, vabbè, bastava una, comunque
3: bastava una battuta. Sarebbe bastata una battuta perché per dire non usiamo il teletrasporto, beh, si vedeva lì.
2: Va bene, andiamo avanti e andiamo alla scena in cui Michael afferra il cristallo ed ottiene diciamo questa visione. Questa visione in cui vede sostanzialmente Leland che sale a bordo della Discovery, credo sia la Discovery, che sì. fa fuori un po' tutti i suoi compagni e poi vediamo l'Enterprise che viene colpita da un siluro, scusatemi se sbaglio. No, oh, è così. Sì, sì, Prego sì. Miles
3: è una visione del futuro che probabilmente vedremo anche nel secondo episodio in qualche modo se sì. non cambiano il futuro appunto perché poi con questi cristalli non, non si può mai sapere è interessante sì. poi la scelta di perché la visione in realtà è in due parti sì. cioè la prima parte è quando lei tocca il cristallo ed è molto veloce poi quando lei sale sull'enterprise ha questa visione più diciamo interattiva per così dire sì. è... tipico espediente per creare un po' di hype che in sé non è male però questo hype poi lo devi soddisfare in qualche modo ed è il motivo per cui la seconda parte dell'episodio mi ha un po' lasciato deluso perché non voglio anticipare niente ma sostanzialmente questa prima parte di questo episodio finale si chiude dove si era concluso l'episodio precedente sta arrivando la sezione 31 però ancora non è arrivata
2: diciamo la quiete prima della tempesta io l'ho definita così questo episodio Max invece su questa scena
1: mi chiedo perché il cristallo essere, debba essere per forza spostato a mano usare una pinza e non toccarlo <ride> eh, scusate cioè, e poi l'unico povero sfortunato è Pike che lo tocca e sì. si becca sì. la sua sì. profezia ineluttabile e gli, tutti gli altri possono toccarlo ma tanto forse non va così ma, vabbè. discuterei anche su questo dettaglio Oddio, vabbè,
3: ma... pure Max vuole male secondo il
1: cristallo <ride> Eh, ma questa sera va così ragazzi eh, questo episodio mi ha fatto veramente girare cristalli di litio
0: quindi
1: <ride> diciamo un attimo li okay. ricristallizziamo, ricristallizziamo, fare. Ma Max, ricristallizziamo.
0: vogliamo fare lo stesso non ti preoccupare <ride> Gra-
1: grazie Sofia grazie.
2: Sofia invece la tua opinione su questa scena?
0: Ma senti, a me la prima volta mi ha lasciato molto di stucco, più che altro in modo positivo perché ora qua farò una gaff grande quanto una casa, ma la prima volta che ho visto l'episodio non avevo capito un attimo che era stata una visione, per un attimo, non so come mai, ma infatti poi sono tornato un attimo indietro perché... Um, evidentemente ho, ho girato la testa insomma ero un attimo distratta nel momento in cui lei prendeva in mano il, il cristallo e quindi come mi sono girata è stata una questione veramente di 5 secondi e come mi sono girata mi sono vista sta battaglia ho detto no aspetta c'è qualcosa e non mi torna però ora gaffa a parte in effetti è, è molto bella come scena a me è piaciuta molto perché è stata, mo- cioè, secondo me è stata molto molto dinamica così come tutto il resto dell'inizio dell'episodio come hai detto tu giustamente Jared e mi ha, mi ha colpito molto anche perché questo era veramente il tipo di riprese che mi aspettavo durante le battaglie o comunque durante gli scontri all'interno di questa stagione, si, ti dico solo questo se la, la battaglia tra, eh, o comunque la lotta tra ehm, i Klingon e la Georgiou nuova di pacca della sezione 31 nei, negli scorsi episodi fosse stata girata in questo modo gli avrei dato un 9, <ride> avrei dato un 9. Quindi ti dico, a me questa scena mi ha soddisfatto molto. Sì, è vero, hai ragione anche tu, Max, nel fatto di dire ma perché non la spostano? Ho oh, capito. Però ti dico, dove lo metti il gusto di vedere Leland che entra, ammazza tutti quanti? Sì, e poi... come un
2: Terminator, sostanzialmente. Sì, cioè, infatti, è, tipo, è, stato... infatti
0: è un chiaro riferimento, riferimento sì, a Terminator, sì. quella scena. Io l'ho apprezzata tantissimo, io da brava Cinefi l'ho applaudito <ride> dopo aver capito che era un'allucinazione.
3: <ride> Lelandator.
1: controllator dai
2: Claudio Tozzi ci dice ma di che parliamo puntatone epocale stavo (ride) a dire mutandone epocale (ride) Dario Garbino ci dice quando girano i cristalli di litio (ride) Allora, arriviamo alla scena successiva dove vediamo. I, i cor- L'Enterprise, diciamo gli interni dell'Enterprise. I corridoi, vediamo i corridoi, vediamo la, il turbo ascensore che si muove con la mano, e poi vediamo anche la plancia, la bellissima plancia della disco- eh, della disco- dell'Enterprise. Che sinceramente non avevo apprezzato tantissimo nel trailer, ma rivedendola qua. L'ho apprezzata molto di più. Allora, che dire di questi tre elementi: corridoi, turboascensore e plancia, comincia Max, prego. Vabbè.
1: Allora, io dico che adesso voglio vedere la sala teletrasporto, eh, la, la sala macchine e l'infermeria perché se mi hanno fatto vedere quello voglio anche tutto il resto bellissime, dai, questa volta qui non faccio il polemico bellissime, una ricostruzione che omaggia la serie classica e rimane fedele pur innovando l'ho trovata molto eh, emozionale questa, questo riadattamento che ha commosso me ma penso un po' tutti i fan della serie classica senza, eh, senza indugio è una plancia molto bella e l'unico ah, vabbè, va, una piccola polemica la faccio come fanno a tenerla pulita? perché è un pochino lucida quella plancia Teletrasportano via il grasso
2: e eh, vedi che uno non lo le invece tu Miles?
3: ma cosa ti devo dire veramente un redesign molto rispettoso anche i corridoi colleghi Grate rosse che ricordano molto quella cosa, poi le, le come tutte le manine nel turbo anche i pannelli nel turbo hanno quella forma tipo quei colori madreperla che si usavano all'epoca. Poi vabbè, tanti piccoli particolari. pensa che hanno usato i pulsanti, non, non proprio quelli originali degli anni 60, ma molto simili. Li hanno presi in prestito dalla ricostruzione del ponte degli anni 60 che c'è a Triconderoga, credo, vicino a New York. Triconderoga, sì. Sì. Eh, ma, ma, ma poi c'è proprio la cura nel dettaglio perché chiaramente non potevano ricreare uh, la stessa plancia di 60 però hanno ricreato gli stessi effetti di luce per esempio un, sopra il turbascensore che sì. dà in plancia c'è cioè, un effetto di luce con, con le grate come le avevano con le ombre l'unica cosa che hanno aggiunto di nuovo vabbè a parte L'estetica generale c'è una specie di stretto corridoio dietro le console, praticamente dove sono Spock e Ura. Dove saranno mm. Spock e Ura? Che è un'idea di Kursman, che non si capisce esattamente a cosa serve questo <ride> no, corridoietto. Tattica, che cosa sarà?
2: <ride>
3: sì, o forse un, un bagno. Quindi, un non è
2: un, quindi non è un secondo turbo ascensore. Perché con Max avevamo discusso molto di questa cosa. E quindi, evidentemente. Non Max... ricordo
3: se c'è un secondo turbo ascensore. Sicuramente sì. c'è questo corridoio stretto. Ma sarà sicuramente
2: questo che ci dici.
3: E poi in effetti è comodo perché comunque eviti di passare davanti ai tuoi colleghi. Sì, Putto all'alto della planta.
2: Leggo un paio di commenti. Dario Gervino ci dice: Interni dell'Enterprise orgasmo in atteso. <ride> Mattia ci dice veramente ricostruite bene. Insomma, e sulla pulizia, Marco Calabrese ci dice ci pensa nei triboli. Quindi, hai visto? Abbiamo ah, trovato sì, certo. anche
0: cioè, chiaramente io ovvio.
1: sono
2: come Swiss. Marco Palma io. ci ricorda il commento della Giorgio: arancione
1: arancione,
0: <ride> arancione. l'unica Ma per... cosa
3: che mi lascia proprio, proprio perplesso: quelle lucette in alto a cosa servono?
2: Per <ride> le Flares dai per metterci quelle per... no, quelle colorate.
3: Sì, 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 quelle colorate in alto, perché guarda, guarda. Cioè, quelle cose in realtà nella plancia originale erano in basso, facevamo finta che erano degli schermi, non li avevano all'epoca, ma messele in alto sono belle, fanno tanto albero di Natale come negli anni 60, però
1: non ne capisco bene l'utilità.
0: È per mantenere l'allegria dell'equipaggio, perché <ride> ah, cioè, nessuno cioè. vuole un equipaggio triste, quindi chiaramente. A me
1: lì per lì sembrava, avete presente quelle scritte che scorrono? Con uh-huh. i sì, sì. pannelli col sito menù della mensa che passa oggi in mensa serviamo plomec caldo eh, zuppa di Targ. Eh, che comodo. A è comodo, sì, comodissimo. Un Il è comodissimo.
3: Mirror Lorca si sarebbe sparato in una plancia così. <ride> ah, <sì.
2: Vole. ride> Ma parliamo anche della scena in cui Pike viene annunciato a bordo della plancia. Che l'ho trovata molto, 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 molto bella. spero, Max, che questo ti sia piaciuta.
1: <ride> sì sì, assolutamente, assolutamente. Assolutamente, Beh, dai, il ritorno di Pike in Blanche, capitano in Blanche, bentornato, no, Chris, la nave tua, eh, bentornato capitano, è bello riessere qui, vabbè ragazzi, no, è, lì è da pelle doca, chiaramente è da pelle doca, in quel momento ho detto sì, va bene, cos'è la Discovery, non mi interessa, andiamo avanti, <ride> cioè, eh, come dire, non, po- non posso dare un'opinione negativa o polemica su questo, assolutamente. E sono 13 episodi che aspettavamo momento, <ride> ah, no? Sì,
2: no, in no. effetti <ride> e la numero 1 la numero 1 promossa o bocciata?
3: sotto Prego. quale punto di
2: vista eh, appunto. In, realtà, in generale su questi due episodi che ormai l'abbiamo vista un pochino di più come l'avete sicuramente, trovata?
3: sicuramente è un donnone più possente rispetto alla numero 1 originale di Marcel Barrett Eh, sicuramente ha più personalità ma adesso ha avuto più tempo per esprimersi ha questo piglio un poco caparbio l'ironia è di Gettreno quindi non non gioca su quello però comunque ha questo brio particolare Eh. sarebbe interessante capire però non c'è il tempo per farlo capire quali sono effettivamente i suoi rapporti con con Mm. Pike c'è chi sospettava che magari ci sia o ci fosse stato (ride) del tenero Comunque sicuramente, mh, sicuramente funziona no, ah, te È te difficile te. fare un paragone perché l'originale eh. l'abbiamo vista troppo però,
2: Sofia?
0: Ma senti, io concordo con Miles su que- sotto questo punto di vista E guarda, ti dirò, mh, a me non aveva convinto del tutto la, mh, all'inizio Quando me l'avevano fatta vedere per la prima volta perché mi sembrava, non lo so <ride> cioè, non mi convinceva del tutto come l'avevano sviluppata Perché mi sembrava voler essere proprio quella che arriva E so tutto io, faccio tutto io Però devo dire che all'interno della sua nave Sistemata in quel contesto lì è migliorata tantissimo Infatti ti dico, approvata, per me ha approvata E comunque, se posso dire una cosa Io l'avevo detto che, alla, <ride> che all'Enterprise il rosso donava E questa è la prova definitiva, <ride> Max
1: ma io mi sono innamorato di numero uno la prima volta che l'abbiamo vista quindi eh, adesso non posso che riconfermare questo mio sentimento la adoro proprio perché con pochi tratti, poche battute sono riusciti a delineare un personaggio che risulta ancora più profondo secondo me o comunque più a tutto tondo che altri personaggi eh, di, della serie magari più ricorrenti come ad esempio Calver che alla fine anche lui non è che si sia rivelato chissà che per cui vorrei una numero uno sempre al, fra- al fianco di Pike nella serie che faranno perché faranno una serie solo per loro, vero? Che... Eh, guarda, lo... tu, firma, tu firma e poi vediamo che succede
2: ricordiamo <ride> della petizione Miles
3: sì, un fan ha, ha iniziato una raccolta firme su cegi.org. poi l'indirizzo se vi interessa lo potete trovare sulla pagina Discover Italia o su TG Track l'obiettivo è quello di arrivare a un milione di firme per adesso sono sugli 11.000 o 12.000 che comunque li sta, stanno aumentando anche abbastanza velocemente quindi questa cosa sta, ha avuto risalto tanto che anche Hanson Mount ha commentato e insomma, molto, ha ringraziato tutti molto contento per questa iniziativa certo è difficile da un lato è difficile che CBS possa pensare seriamente di fare questa cosa perché veramente ha già tanti progetti un ballo Dall'altro, visto che questo set dell'Enterprise non è un redesign della plancia della Discovery, ma la, la scenografa ha detto che hanno affittato un nuovo set, proprio un altro teatro di posa per costruirlo ed è praticamente tutto nuovo, non hanno riutilizzato niente. È un peccato se CBS non, non lo sfruttasse, cioè se ha fatto tutto questo investimento per l'ora di episodio. Quindi, ma, spero che almeno su quello possano farci un pensierino.
2: E dai speriamo speriamo perché adesso Spieghiamo. ormai ci siamo tutti affezionati a queste cose eh. tornando al numero sì. uno. io sarò l'avvocato del diavolo ma a me non è piaciuta perché la trovo troppo troppo distante da, dal personaggio originale tant'è che penso che Burnham caratterialmente sia il personaggio più vicino alla numero uno di Majel Barrett mentre questa mh, la vedo come una cosa nuova mettiamola così la vedo come un remake di un personaggio mettiamola così però però sappiamo una notizia su questo episodio che il collegamento olografico è stato praticamente troncato non non c'è più Eh. quindi per la continuity questo è una cosa che fa bene perché almeno così Discovery si si allinea sempre di più con, con quello che poi sarà la serie classica ovviamente a livello estetico non ci possiamo fare nulla, ma almeno sulle tecnologie cercano di avvicinarsi.
3: tra l'altro a proposito di questo, se posso dire una cosa... Prego. Perché devo dire una po- cosa
0: anch'io, passa. se posso. Sì,
3: prego. Sì. <ride> eh, vado io.
0: Vai vai sì, vai.
3: A proposito di questo avvicinarsi alla continuity, eh, quando... Vabbè, forse ne parleremo nella scena dopo, quando cercano di distruggere la Discovery. Ci dobbiamo arrivare?
2: Ci arriviamo subito. Allora arriviamo all'autodistruzione okay. fallita della Discovery. Prego, Mike, a te la parola.
3: Quando cercano di distruggere la Discovery e eh, non ce la fanno in nessun modo, a un certo punto, pr- prima di, di, di lanciare i siluri, eh, Pike dice guardatela bene perché non ce ne sarà più un'altra così. E mi sono chiesto: ma come mai? Quindi, evidentemente la Glenn è stata distrutta. Se si distrugge anche la Discovery, forse la flotta stellare non ha più intenzione di costruire navi di questa, di questa classe, di classe Cosby. Chissà perché. Era no, solo questa una, una considerazione, cioè a parte gli ologrammi comunque sembra che questo modo di costruire navi non, boh, forse f- passa fuori moda.
2: <ride> Sofia cosa volevi aggiungere?
0: No, io volevo aggiungere una piccola cosa sul discorso ologrammi tolti di mezzo che è stata diciamo una cosa che mi ha fatto sinceramente storcere il naso perché non mi è piaciuto il modo in cui se ne sono liberati perché c'è... Cioè, secondo me tutto merita un minimo di spiegazione, ma sinceramente ricevere un... Ah, ehm, abbiamo tolto gli, gli ologrammi perché davano fastidio, adesso non li useremo più, sei contento? Sì, è stato ah. un po' forzato. No, più che, for- cioè, più che forzato, secondo me è stato tirato via. Cioè, mm. mh, è vero, noi già sapevamo che gli ologrammi sopra la Enterprise davano noia, perché comunque Pike ce l'aveva già detto. Però sinceramente, cavoli, dammi un minimo, cioè... Mh, Fammi crescere questa cosa e poi dimmi alla fine: guarda, si sono tolti definitivamente perché è meglio così. Ma appunto, farmeli arrivare così alla fine: no, guarda, basta. Boh, mm, ti dico pure. Infatti, questa è una delle, delle piccole cose che non mi hanno fatto alzare ancora al voto perché io ero partita. <ride> io sarei partita ancora più in alto. però Purtroppo,
2: uh, <ride> dire ah, che... prego, prego, Mai.
3: Uh, Direi che ce l'avrebbero avuto su... servita su un vassoio d'argento la, la spiegazione perché. No. Una volta che si è scoperto che l'Eland usa logrammi per farsi passare esatto. da ammiraglio patarre da chi vuole lui, esatto. bastava dire no. Scusate, sta tecnologia è un po' troppo rischiosa. Esatto, cioè bastava
0: una parola, sì. una e poi basta. Cioè, poi bastava esatto. che dicesse, guarda, già che ci siamo, si levano definitivamente. Esatto. Fine. Io sarei stata già contenta, esatto. però così. Guarda,
2: leggo un commento: Marilena Berera ci dice, prima mi riportate l'orca, poi ragioniamo se una serie si misura per Parco. Guarda, Marilena, <ride> ti do un abbraccio virtuale. Guarda. (ride) io spero di vederlo che ne so nell'ultimo episodio ma così senza sapere niente IMDB non dice nulla, arriva così per caso sarebbe bellissimo (ride) comunque parlando di questa scena io sinceramente non l'ho trovata affatto male anzi mi è piaciuta, non è la prima volta che magari una tecnologia diventa quasi autosenziente come lo vogliamo dire tante volte il pontologrammi nelle serie future The Next Generation Voyager di Space Nine hanno creato qualche grattacapo quindi vi dico io non l'ho trovata così male sicuramente non sarebbe esplosa al massimo sarebbe andata via Secondo, sì. me. Max invece?
1: Allora adesso prendo il mio manuale su come distruggere un'astronave <ride> e, e <ride> potrei elencare altri 5 o 6 modi Molto più sicuri, ovviamente. Il primo fra tutti è metterci dentro una bomba ad antimateria scollegata dai sistemi della nave, per dirne una. O magari invece che tirarli due siluri, tirarli N12, così gli scuri Ecco, diciamo che qualche modo per far saltare la nave ci sarebbe. Dalla, invece, da un punto di vista più razionale, secondo me, far vedere l'Enterprise che distrugge la Discovery sarebbe stato comunque un colpo basso, bassissimo per. Eh, sì. per il fandom e per comunque tutta la struttura narrativa della, dell'episodio e della stagione non è un messaggio che si poteva passare eh, in questo caso la dovevano salvare, dovevano fare questa scena mi chiedo perché nel momento in cui Saru e Paika hanno messo la manina sul console per autorizzare l'autodistruzione il computer senziente non gli ha detto Maramao, scordatelo, non ve la faccio fare però la scena doveva eh, suscitare emozioni le ha suscitate e va bene così però rimango comunque sempre sullo sul scetticino, su, su queste cose, buttate lì e poi trattate male, secondo me siamo ad un livello di scrittura fatto solo per farti sussultare lì per lì, ma con poco pensiero dietro, perché sono tutte eh, scene smontabili e questo non mi piace, ecco.
2: Beh, rispettiamo, rispettiamo <ride> la tua opinione Max, anche se non la penso completamente come te Va
0: bene, Allen. Sì.
2: Aspetta, fatemi leggere commenti Allen ci chiede di che classe la Discovery Crossfield. Mentre la Shenzh Walker sì. Sì, sì. che era sì. un omaggio a, a The Walking Dead. No, in realtà l'hanno smentito. Ah, quindi non <ride> era un omaggio a The Walking
3: Dead. No, era un piloto americano, qualcosa cioè. del genere.
2: Ok, Sofia, cosa volevi dire? Io volevo andare contro Max perché
0: a ah, me la bene, me... <ride> come sempre. Ormai le nostre occasioni di scontro sono, non dico uno, sono, sono normalissime. E invece ti dirò, a me la, il fatto della Discovery che um, si, si protegge, quindi diciamo che acquisisce una sua, tra virgolette, vita, eh, alza gli scudi e evita il, um, appunto di essere distrutta è piaciuta. Non tanto per un fattore emotivo quanto più perché oh, mi è piaciuta, cioè, ti dico, mi è, mi è proprio piaciuta, cioè, mi è piaciuto vedere una nave come la Discovery appunto prendere... Non, non, ti sare, non ti so dire un motivo effettivo per il quale mi è piaciuta, però mi è piaciuta, non lo so, e, e, mi è piaciuta, basta, questo
1: okay, è... Va eh, bene, è legittimo, è legittimissimo. <ride>
2: Sinceramente anche a me è piaciuta, quindi anche alza le mani. Fateci sapere anche fra i commenti se la scena vi è piaciuta o meno. Ok, ok. Ma se la Discovery si evolvesse nell'entità sferica, ci dice Davide. E Davide dice: Max, sei di nuovo esagerato. E Don Cervino dice: Max, oggi sei cattivissimo. Eh. Adoro, ora lo lancio fuori dal boccaforte. Guarda così, no, non
3: te...
1: ci passo, non ci passo.
3: Dai, te, scher- secondo me secondo me più che l'entità sfera mi sembra che ci avviciniamo sempre di più alle premesse del del corto
2: calizzo sì Sì, infatti non la potevano distruggere perché poi se la vediamo mille anni nel futuro infatti la discovery dovrà andare nel futuro e come portare la Discovery nel futuro nella scena successiva vediamo questi ufficiali diciamo anziani come li possiamo definire che no, discutono, della, discutono delle sorti che dovranno prendere fra cui c'è Giorgio che insomma <ride> è molto sarcastica e l'ho apprezzata veramente tanto questa scena, tu Sofia come l'hai
0: trovata? ma senti io sinceramente comincio ad avere dei pareri un po' contrastanti verso la nostra cioè nel senso è uno dei miei personaggi preferiti della stagione, anzi lo è praticamente fin da quando l'ho visto, cioè sto parlando della Mirror Giorgio, eh, ragazzi sì, mi raccomando. Okay. Um, io mi sono innamorata di lei appena, appena l'ho vista nella prima stagione e mi piaceva veramente tantissimo, e mi piace tuttora, però secondo me um, bisogna fare un pochino di attenzione perché secondo me ci sono dei momenti in cui gli sceneggiatori calcano troppo la mano sul renderla mh, veramente troppo simpatica agli occhi del pubblico. Cioè, allora, mh, non lo so, ti dico, sono un pochino combattuta sotto questo punto di vista. Perché? Allora, per certi versi mi piace, perché comunque effettivamente nei momenti molto molto tesi, se, secondo me, mh, almeno in una serie come, come questa qua, ci hanno anche un po' abituato ad avere qualcuno che spezza la tensione, e va benissimo, perché comunque... Lei è, cioè l'attrice è formidabile, mi piace tantissimo, e il personaggio pure. Però secondo me um, c'è momento e momento per farlo, nel senso, um, tipo quando, quando lei entra sull'Enterprise sulla che dice, arancione, lì mi ha fatto sì. morire, cioè l'ho adorata tantissimo. Qua un pochino meno, non dico che l'ho trovata fuori luogo, però secondo me... Anche meno, cioè, nel senso, secondo me non c'era bisogno di qualcuno che smorzasse così tanto il il clima, la tensione, perché comunque ci stavamo pur trovando in una scena completamente tesa, quindi secondo me mettere qualcuno che ti fa la battuta... Ma lei
2: non voleva fare una battuta, eh? Lei era era seria, quello è il punto, cioè, non era un...
0: Lo so, però ti dico Lo so, però guarda questa cosa purtroppo Non mi ha convinto, voglio tanto bene alla Giorgio Però <ride> purtroppo Questa scena qui mi ha Non lo so, l'ho trovata... l'ho trovata Un pochino fuori luogo, non lo so Sono molto combattuta sotto questo punto di vista Però per il resto dell'episodio mi è piaciuta tantissimo Quindi chiudo qua <ride> Miles?
3: No, io L'ho apprezzata perché finalmente Fa, fa il personaggio Dello specchio cioè, quello che dice, sì. io ho la soluzione, è drastica, facciamola noi la supernova e chi se ne frega.
2: Però questo Però... è un ragionamento perfetto per la sezione 31, eh? se ci pensi.
3: Sì. No, tra l'altro mi è, mi è anche piaciuto perché è un mezzo, una mezza citazione del film Star Trek Generazioni alla fine. Era, era un po' la stessa cosa che faceva il dottor Soran, eh? lanciava l'antimateria <ride> nella stella e se ne fregava. No, quindi...
2: Sì, sì. Ricordo
3: Quindi, no più, no, più che la, che la battuta della Giorgio, forse anche se non mi ha dato tanto fastidio come forse ha dato a, a Sofia, forse quello che rende la scena più comica è la, la risposta di tutti gli altri che dicono: no, no, se sì, si ca- capito, no.
0: capito quello. <ride> però la
3: Giorgio ha fatto il suo mestiere.
2: Comunque, guarda, Marco Palma oh. ti dice: Sofia,
3: per eh. Sofia
2: lei non smorza il clima, lei è così, e infatti lo penso anch'io. ho detto: <ride> <Lo> sinceramente. <so. ride>
0: Ma infatti guarda, ma io ve l'ho detto da... ragazzi, non vi offendete, io ve l'ho detto fin dall'inizio, ho dei sentimenti molto contrastanti nei confronti di questo episodio, ma gli ho dato 8 perché mi è piaciuto, quindi <ride> scusate se se...
3: No prego, se c'è un momento in cui l'ho trovato forse un po' fuori luogo, nel senso che dici tu Sofia, è nella scena successiva, quando diciamo, saluta il capitano Pike con quella battuta che poi vedremo dopo, no? quando il capitano Pike si è trasporta sull'Enterprise ah. e lei gli dice, penso che ne parleremo dopo,
2: no? Sì. intanto sentiamo Max su questa scena della, della Giorgio
1: Ma io ho un unico rammarico sull'utilizzo della Giorgio praticamente da dopo che è stata sul pianeta di Konos a salvare eh, il figlio di Lerel e Tyler in poi praticamente la usano solo come macchietta non fa praticamente quasi mai niente Entra, fa la sua battuta sarcastica, fa, getta un pochino di scompiglio facendo una battutina magari fuori luogo come questa o come quella successiva e, e poi basta. Ogni tanto si sì, tira un calcetto qua e là ma, ma neanche <ride> poi in maniera così importante nella trama. E quindi mi sembra un personaggio sottoutilizzato in questo momento secondo me è perché gli autori stanno
3: preparando le storie da scrivere per lei sì, no, ma
0: per... Infatti, eh, ma poi chiaramente... alla
3: fine non è neanche così perché qualche episodio fa stava per uccidere gabriel burna senza <ride> pensarci neanche tanto <ride> sì, sì. <ride> quindi io... Cioè, è usata male, eh, questo sì. Eh, okay. Spesse Ho volte è usata male.
0: Ogni tanto, lo, cioè, spe, spesso no, perché su questo non sono d'accordo. Però ogni tanto si, sì. cioè, m-
3: diciamo che se non serve alla trama, ma la tieni comunque sullo schermo lì, è usata un poco male. Cioè, è usata perché è l'attrice di richiamo e, e, e richiama. Tuttavia, se non le scrivi qualche cosa di interessante attorno,
1: e aggiungo anche lei rientra nella categoria Amanda e Sarek, anche lei è arrivata. Così. Uh, permesso di salire a bordo Max okay, arriva bene, con dai. calma
2: alle scene non mi, non mi saltare no, vabbè, la tavola è arrivata prima eh. comunque dai, guarda io vi dirò a me sta piacendo molto più in questa stagione che nella scorsa nella scorsa non lo sopportavo poi voleva far fuori l'orca ragazzi Mi sa, Ma... eh? eh ce l'ha fatta sì quindi Marilena <ride> se, mi sta le... se mi sta leggendo capirai perché la Giorgio la, la preferisco più quest'anno che l'anno scorso <ride> con, la... con quell'altra stagione Comunque, andando avanti, andando avanti, arriviamo al confronto tra Calver e Stamez. Sofia, a te la parola.
0: Eh. (ride) Bene, passiamo avanti. No, no, scusate, scusate. Allora, il confronto tra Calver e Stamez, bello. Bello, bello, bello. Allora. Um, io, sono, io ti dico come sempre, ribadisco che io partivo super scettica nei confronti di, di, questo, di questo ritorno da parte di, di Calber, mi è piaciuto perché secondo me se lo sono giocati bene, son, hanno, fatto le cose, hanno fatto le cose bene, sono, hanno anche diciamo, usato degli altri puntorino nello scorso episodio per, per parlare, insomma per farli ragionare tutte e due e questo scambio mi è piaciuto perché effettivamente però si sente
2: gracchiare Sofia stai stai un po' attenta
0: ah sì, ah scusatemi vi dicevo a me questo confronto è piaciuto molto perché potrebbe e io lo sto ancora sperando (ride) potrebbe effettivamente sancire veramente un punto di distacco e quindi potrebbe essere un superamento post lutto <ride> da parte di Stamez sì. perché effettivamente cioè io da, è dall'inizio della stagione che sto aspettando che Stamez superi questo, questo lutto anche perché lui lo ribadisce anche lui dice ah, ma io dovevo andare nell'accademia delle scienze Vulcaniana, poi però non ci sono più andata, eccetera eccetera e lui questa volta l'ha ribadito io gli voglio dare la speranza che stavolta lo faccia non perché non lo voglio più vedere eh, questo sia chiaro, ma perché comunque secondo me quella sarebbe comunque una crescita da parte, di, da parte sua e, e io è quello che sto aspettando quindi mh, ti dico come tutti gli scambi che ci sono stati tra loro due mi è piaciuto molto chiaramente adesso bisogna vedere cosa succede nella seconda parte dell'episodio e come si evolve la situazione, ecco, quindi sono in attesa ma sono in attesa felice ecco
2: ma io spero sempre che la coppia prima o poi ritorni insieme che magari c'è ci mette un po' del suo <ride> passiamo avanti con uh, l'arrivo di Poe nella, nella Discovery e devo dire che io l'ho apprezzata veramente molto questa scena l'ho trovata veramente adorabile quando lei sale a bordo e Pike fa la presentazione lei va diretta verso di le fattelle e la va a abbracciare, mi è piaciuta molto mi ha ricordato molto il personaggio di Jaya Allah di Star Trek Beyond, un po' con questo carattere, un po' sopra le righe. E devo dire che io sono molto molto soddisfatto e pensate che Runaway, il primo Short Treks, l'ho veramente distrutto, perché per me quello Short Treks non esiste da quanto, io, da quanto a me non si è piaciuto. Però Queen Discovery, devo dire che questo personaggio l'ho molto molto rivalutato. Sofia invece...
0: Ma guarda, senti, io sinceramente sono d'accordo con te, anche perché, allora, partiamo da due personaggi che a me di base non piacciono, <ride> e quindi stiamo par- parlando di Tilly e di Poe, perché diciamo che già Tilly, io purtroppo, lo sapete, da quando l'hanno resa così macchietta non, non mi convince più. Mm, com- poi lei è stata brava e la tece è stata bravissima durante tutta la sua parte drammatica, non lo voglio stare a ripetere. Però, insomma, però devo dire che in questo momento quando lei si ribecca con, uh, con po e poi come si sviluppa tutta la cosa secondo me hanno fatto un lavoro molto migliore gli sceneggiatori rispetto a quello che hanno fatto nello short tracks perché secondo me nello short tracks avevano troppo poco tempo e troppe cose da voler dire perché a me sì. poi è sembrata molto buttata nel mezzo cioè della serie avanti prendetela e, e fatene un po quello che volete e tra l'altro la buona cara Tilly in- nello Short rex mi sembrava molto sottotono come recitazione, mi sembrava quasi svogliata. Sì. Qua invece l'ho vista bella energica, bella pronta. L'altra è, è stata fantastica perché effettivamente si comporta come... Un- alla fine quant'anni ha 17, cioè sì. lo dicono anche nello sì. Short rex: è una piccola 17enne. Tilly, insomma, siamo lì, <ride> cioè, diciamo che si comporta quasi come-, come un adolescente, quindi i due caratteri combaciano alla perfezione. Mi è piaciuto molto il suo ritorno, sono stata molto contenta di, di rivederla e tra l'altro lei dice anche una cosa importante, a una certa, ora non so se ne vuoi parlare tu dopo. No, prego. A un certo punto c'è lei che sta costruendo no, tutto, tutto sì. il marchingegno e dice eh, ma tanto te non ti libererai di me. Perché Tilly gli dice ah, ma adesso vedrai che dovrei tornare, sulla... tornare sul tuo pianeta perché sei la regina, dai, vai via. Cioè, come se, per dire vai, leati, hai finito. <ride> e lei gli fa: Ma te di me non ti liberi. Si prende il braccio il suo marching e se ne va. E, e io qui sono rimasta molto. Oh, e adesso? E quindi sto aspettando Secondo me, era, dice, no, secondo me
2: resta me. a bordo della Discovery. E magari va a finire che lei diventa l'ingegnere e non gettino.
0: Sì, no, ma mi ha fatto morire con quanta insolenza l'ha <ride> fatto, perché <ride> c'è cioè, proprio. <ride> e infatti l'ho apprezzata tantissimo quindi ti dico bravi sceneggi- in questo punto secondo me gli sceneggiatori sono stati proprio bravi oh, via, comunque ecco. leggo
2: un commento Marco Palma dice nell'universo della Giorgio controllo durava sì e no 5 puntate <ride> e non tormentavano proprio eh, e eh, saluto anche Ciro Faicchia fai che si, si è collegato con noi mentre voi ragazzi sull'arrivo di non sull'arrivo un po' su tutto lo svolgimento di Po in questo episodio
3: ma a parte che mi sarebbe piaciuto vedere, sentire un po' doppiata da Sofia che parla così un po' la toscana, oh te di me! Non mi liberi, eh. <ride> sarebbe stato bellissimo. Ovvia, oh, okay. no, ma...
0: <ride>
3: no, Aspi- ehm... aspira
2: la C. Se vuoi fare il toscano,
3: e <ride> eh, eh, non c'è la C. In dite: non mi liberi. Mi serve una, una frase più eh... no. Beh, come dici tu, in effetti. Questo avvicinamento al, al Kelvin Verso in questo episodio c'è molto. Mm, sia per il personaggio di Po' che, come dici tu, ricorda eh, Jaylan, non ricordo come si pronuncia, Gaialan, credo, ehm, poi in generale, per questa scrittura, un po' come dire, dire superficiale, è brutto, però ecco più immediata, capisci? Non c'è anche un po'. Perché sì, è una diciassettenne, quindi una ragazzina, però in realtà è anche una regina, una regina di un pianeta molto importante perché è forse il principale fornitore di litio della federazione, a quanto si è capito. Insomma, che se ne va in giro senza un minimo di di scorta, di ciambellano e che poi può decidere tranquillamente di lasciare tutto e andare no, con la Discovery
0: è sembrato coerente a quello che ne abbiamo visto di lei nello Short Rex quindi è per questo sì che è
3: coerente fare. però è comunque un po' infantile proprio come, come scrittura non lo so non...
0: è infantile perché lei è infantile
2: <ride> sì però
3: non, non mi, non, cioè richiede da parte mia una sospensione dell'incredulità troppo forte
2: Via, siamo veramente a ciao Darwin, siamo veramente divisi. Sentiamo anche la parte di, di Max.
0: Ora Max ci spezza le gambe da vedere, eh? No, no,
1: dai. Non ci incischi! Di
2: dica la sua, Max.
1: Vabbè, poi è intrinsecamente simpatica. Eh, ho detestato anch'io l'episodio Runaway perché trovavo totalmente assurdo che un elemento arrivasse sulla nave nessuno se ne accorgesse solo Tilli e poi la facesse anche teletrasportare via e vabbè, quello l'abbiamo archiviato. E in questo caso mi trovo a concordare con Miles dicendo manca un po' tutta la retorica della regina, manca un po' eh, tutto un discorso di scorta, di sicurezza, ma anche di cura del pianeta. In fin dei conti lei è, ancora una volta se ne frega del suo pianeta, se ne va. Eh, arrivederci, grazie. Questo pianeta che se io fossi stato un Klingon avrei già depredato, me ne sarei già appropriato in tutto e per tutto ecco, volendo comunque sia, la tecnologia che mette in gioco è molto importante, Eh, non vedo l'ora di vederla effettivamente funzionare, non capisco perché voglia rimanere sulla Discovery ma magari avrà un senso nel prossimo episodio quindi stiamo a vedere vedere.
3: se c'è una 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 piccolissima cosa da aggiungere Eh, questo episodio che abbiamo visto è l'ennesima prova che gli showrunner e i produttori Sono dei grandissimi bugiardi Perché avevano detto che gli short track Non erano assolutamente ah, necessari finito. Per capire Per capire discover. e Invece c'è Runaway che introduce questo personaggio Che è fondamentale C'era quello su Saru Quello su Calypso che sicuramente avrà
0: Cioè mm. l'unico
3: che non serve è quello su Mad Ma aspetta sappiamo, forse,
1: <ride> Infatti
3: <ride>
2: Va ah, bene ragazzi, prima di mandare una clip sulla plancia dell'Enterprise, vi chiedo a voi tra i commenti se vorreste che questo personaggio di Po rimanesse a bordo della Discovery anche nelle future stagioni. Ecco a voi la clip, la plancia dell'Enterprise, sottotitolata da tgtrek.com.
1: Captain on the bridge.
0: She's all yours, Chris. She looks as good as I remember.
1: Man, stepping on the Enterprise set was a real pinch me, I'm dreaming moment. Welcome home, Captain. Good to be back. I mean, it was something I had watched on TV as a child, um, and I couldn't believe I was sitting there, and I actually didn't even take the time to get up and stand at the front of the set where the windshield is and turn around and really take it in. I think it was like I was working on it for three days straight before I actually took the time to stand up and see what the whole crew was looking at. And when I looked back, I was like, this is happening. I just can't, I couldn't believe it. Fantastic.
0: It's, it's a beautifully modernized, but still um, respectful iteration of the iconic bridge that we, we know so much. Copy that. The colors, you know, it it has our beautiful lighting, you know, it's not quite the same kind of like, you know, flat lighting that they had in the old days, but so it has that richness of lighting that we have, but it's the the color scheme and the shape of it. It just, it feels, it feels like a, a wonderful kind of time warp, time fold combo.
2: Bentornati su Talking Track, questa clip è stata sottotitolata sempre dal nostro caro Miles di tctrek.com Vi ricordiamo che potete seguire questa diretta sia sulla pagina di Star Trek Discovery Italia che tctrek leggiamo i commenti, allora Davide Piscillo ci dice che per lui è un sì, che supporesti. Gesù Morabito ci dice che resti sulla Discovery è tanto simpatica ed è più credibile come ingegnere che come regina, quindi penso che beh Sì, sicuramente. Ah però io vi dico la verità: a me piace e piacerebbe anche che restasse sulla Discovery. Però preferirei Giattrino perché sarebbero due personaggi sopra oh. le righe. E secondo me, forse rischierebbero un po' di stonare se ci fossero sia Tilly che lei in continuazione. Però magari con la scrittura poi puoi anche definire meglio i personaggi e puoi renderli entrambi apprezzabili allora andiamo avanti con i nostri argomenti e adesso arriviamo alla scena in cui Burnham deve andarsene sulla Discovery per partire diciamo, per il futuro e alcuni membri si uniscano a lei però Tyler non, non si unisce perché 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 perché, perché. Sostanzialmente deve badare a ha una
3: spo- sorta di missione segreta che non <ride> spiega esattamente. No, qual aspetta,
2: è. Non de- deve impedire che il controllo si rigeneri. Quindi qualcuno del personale deve badare della sezione 31. Ci deve essere. Ma la mia domanda è: ma se c'è la Giorgio? A che cosa serve anche Tyler in quel caso? Ma infatti,
3: ma infatti credo che abbia in mente qualche cosa che non abbia spiegato perché anche quando se ne va con il capitano Pike nella pedana di teletrasporto e gli dice lei si fida di me dice, sì, perché me lo chiedo perché ho da fare una cosa me ne devo andare quindi chissà che cos'altro ha in mente
2: mm-hmm. questa cosa mi
3: intriga un po', lo rende un po' più interessante
2: mm. sì e eh. infatti eff- in parliamo anche della scena in cui no arriviamo dopo a quella scena lì, di- <ride> quella di Pike <ride> ok e poi arriviamo anche alla scena in cui ogni membro registra un messaggio un messaggio d'addio mettiamola così come l'hai trovata, Sofia, questa scena? Dove vediamo anche, in particolare, anche personaggi min- minori come Detner, Detmer eh, o Washington. Oh, uh, l'ho letto bene.
0: <ride> Ma allora, senti, io sono, sono un pochino combattuta riguardo questa scena. Perché, allora, um, secondo me è una scena che ha del potenziale. Perché comunque, diciamo che ci aiuta a capire qualcosa di più riguardo certi personaggi che sono sempre rimasti sullo sfondo, prendi ad esempio Detmer oppure prendi ad esempio Washington. cioè abbiamo sempre saputo poco su di loro e mh, vederle che registrano i loro videomessaggi da mandare a parenti o comunque alle persone a cui tengono eh, è interessante anche perché appunto comunque parlando capiamo anche delle, delle cose aggiuntive appunto come, come ho detto. L'unica cosa è che mh, il difetto maggiore di questa scena, e credo che condividerete anche voi, è che dura troppo. Secondo me questa scena è un po' troppo lunga perché, mh, però, sarò sincera, avrei apprezzato di più se ci f- fosse stato l'addio da parte di, 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 Borna, di, di Michael scusate, a, a, a Sara e Amanda, ok che poi ne sì, devo parlare me, no ne puoi parlare adesso ah, ok? <ride> allora mh, anche lì sì e no sì perché comunque la scena è bella e gli attori sono bravi quindi <ride> quello sì poi mi piace mi è, sinceramente vedere Sara che alla fine che si commuove io ero in lacrimoni sul divano quindi <ride> vedere Sara che dimostra un minimo di cedimento sinceramente a me è piaciuto No perché, eh, qui, qui mi troverò le gra- tra le grazie di, di Max, perché, perché effettivamente come si suol dire quanto Scana questa galassia è paese e non ha senso che loro arrivano così dal nulla e in tre minuti sono a bordo della, della Discovery, l'avrei apprezzata molto molto di più se loro fossero stati magari in via non so, olografica o comunque sì. se fosse stato così, chiaramente in biolografica non ci sarebbe potuto essere il momento dell'abbraccio da parte di Amanda verso, verso Michael e non ci sarebbe potuto essere anche diciamo, l'abbraccio che ci viene fatto vedere quando già la scena sta sfumando da parte di Sarek, perché Sarek comunque la vediamo che, che tocca la schiena di, di, di Michael avvicinandosela, quindi diciamo che quella parte lì non ci sarebbe potuta essere, però sinceramente qui Seguo la logica e avrei preferito veramente non vedere quelle cose ma vedere effettivamente una comunicazione olografica con Sarek e Amanda. Sì, e ma secondo
2: Sarek. me non la potevamo fare perché gli hanno tagliato le gambe prima la comunicazione olografica. Secondo me no, andrà so. dall'Enterprise è, è, in tutto, un certo è, modo. Secondo infatti, me la vogliono tagliare no. anche dalla Discovery. No, ma no, 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 il motivo non è
3: quello in realtà. Esatto. Esatto. All'inizio, eravi tu, vai vado tu. io? Vai, sì, sì, vai, vai, vai. No, all'inizio dell'episodio dicono che il controllo ha distrutto il relè subspaziale di comunicazione, ah. possono fare solo comunicazione nave nave, quindi, okay. al di là del fatto che non ci sono gli ologrammi, non potevano comunicare in quel
0: modo. Ok. Comunque il fatto è che appunto. Cioè, ti dico, si, vi dico sinceramente: a me: questa scena non, non, non mi è piaciuta, cioè, non così. Cioè, ti dico l'ho, l'ho trovata veramente irreale il fatto che loro arrivino in tre minuti. Per quanto riguarda il resto dei saluti, diciamo, ide incompatate, cioè nel senso se tu mi avessi fatto, tu, mi avessi fatto mh, rendere protagonisti di questa scena dei saluti solamente alcuni dei membri dell'equipaggio, magari quelli minori, appunto ehm, facendomi scoprire qualcosa di più su di loro l'avrei apprezzata, ma sinceramente avere tutta la carrellata, per quanto emozionante sia, eh, per avere tutta una carrellata di persone che, oh sì, ciao, addio, oh sì, ciao, addio, cioè nel senso, dopo un po', sì, ok, bello, bello, però...
3: Sì. Quando ti levi.
0: <ride> Capito, quando <Guarda>. sei... <ride> Guarda,
3: Dario, Dario Gervino <ride> ci
2: dice, troppo caramellosa. E penso racchiuda un po' tutto quello che stavi sì, dicendo. Sì, bra- bravi,
0: Dario Gervino, hai vinto, troppo Giusy,
2: Giusy Morabito ci dice, questa scena è un modo molto superficiale di conoscere i personaggi, perché è superficiale perché è troppo veloce, effettivamente su quelli secondari... E Davide Pucillo invece dice Sì, è vero è un po' lunghina quindi e Marco Calabrese ci dice puntata di addi istruggenti tra tutti spicca quello di Amanda e Sarek alla figlia adottiva Michael che eh. per me è l'unico addio ad essere veramente definitivo eh sì in effetti
0: ma secondo me come addio avrebbero dovuto poi chiudo avrebbero dovuto far vedere almeno secondo me quelli solamente delle Diciamo delle, delle rimaste ragazze della plancia Perché in effetti sono il protagon- cioè sono Tra i personaggi quelli che Avevano ancora il futuro e pre- il passato Ancora aperto e quindi Era meglio far vedere perché alla fine anche Stamets e Calder Cioè alla fine sono sempre lì, sono sempre protagonisti A loro modo quindi Non so Ma mi guarda anche...
2: su Washakun Washington capiamo che comunque lei con la sua famiglia ha un rapporto molto particolare perché sì, certo. nel secondo episodio scopriamo che è ludista e ludista mi ricordo Miles e tu mi dissi che è tipo contro la tecnologia o non, ne, fa, non, ne, non ne fanno uso sì
3: sì, è un po' come i mormoni un po' sì. sarebbe... come gli emish, circa e gli emici,
2: sì ok, arriviamo alla scena che magari a Max e a Miles può far più piacere i membri dei, a bordo della Discovery salutano il capitano Max, che cosa ne hai pensato di questa scena in particolare?
1: Beh, è una scena toccante, è un bel momento di eh, commiato tra il Capitano Pike e l'equipaggio che l'ha servito fino a questo punto, e viceversa, c'è uno scambio reciproco di affetto e di apprezzamento tra questi personaggi. Come sempre, eh, ci sbattono in faccia Michael... Che è lei che orchestra diciamo il, il saluto finale a Pike? Quando secondo me, per coerenza, doveva essere Saru a farlo. però eh, sai, è Michael il personaggio principale della, della serie, dobbiamo tenercela. E come sapete, io non l'apprezzo per niente, per cui va bene così. Tanto Pike va sull'Enterprise e rimane vivo, quindi non c'è un problema. A me va bene
2: e sulla scena Miles in cui Pike dice avete bisogno di un nuovo capitano e tutti orgogliosamente guardano verso Saru e Saru dice vabbè dai lo facciamo in un secondo momento come, come ti è sembrata questa scena ti ha colpito, non ti ha colpito
3: ma guarda purtroppo per tutto quello mi vedete?
2: sei sparito in video ma ti sentiamo in voce speriamo di <ride> okay. okay. non ok sono qui
3: Purtroppo, per tutto quello che è accaduto prima in questa seconda metà dell'episodio, già a questo punto dell'episodio io mi ero totalmente indisposto. Quindi non ho apprezzato il discorso di Pike in questa battuta, perché proprio stavo fremendo, dicevo, Ma porca miseria, mi fate vedere questo scontro con nell'ambito della sezione 31 che non ci hanno fatto vedere perché già a questo punto era evidente, l'episodio stava finendo, e ho detto: Vabbè, ho capito, se ne parla il prossimo episodio. Quindi, già qui ero proprio con la rabbia fin sopra i capelli per tante questioni. Comunque io non, non riesco a vedere Saru come capitano fisso della Discovery. Non, non, non ce la faccio. Poi per carità, può essere che sbaglio come... Perché comunque hanno modificato molto il personaggio rispetto agli inizi con la storia del bar, Rai eccetera, eccetera. Quindi gli autori potrebbero anche stupirci, però non lo vedo adatto. Non come capitano, ma proprio come, person- come tipo di personaggio nel, nei cliché tipici di Star Trek lui ancora rappresenta l'occhio alieno come Data, come Odo quindi metterlo a capitano dell'astronave non lo so cioè,
2: diventa un'altra cosa guarda Secondo da una è... parte ti do, ragione, certo, ti do ragione al 90% sì. ma da un 10% sarei incuriosito di vedere un capitano alle prime armi C'è un capitano oh. proprio alle prime armi che si trova anche con tutte le difficoltà a comandare una nave e soprattutto la curiosità di vedere un capitano alieno poi, per quello che hai detto prima, sono d'accordo totalmente. Sofia?
0: Io sono d'accordo con te sul fatto che sarei molto curiosa di vedere appunto un capitano come Saru alle prime, alle prime armi, però diciamo che, secondo me, prima di farlo diventare, e qui mi rallaccio al discorso che avevo fatto, mi sembra, all'episodio scorso oppure all'episodio precedente, il fatto dell'evoluzione di Saru, che secondo me noi siamo ancora in un momento in cui lui deve finire di ingranare e di arrivare effettivamente sì. ad uno step finale. Quindi diciamo che la mia domanda è, cioè io sono stata molto contenta, cioè io sarei veramente tanto contenta se lui diventasse capitano perché ti dico mi sta piacendo tantissimo il percorso che sta facendo e, e quindi io sarò sincera quando, quando ho visto tutto que, quell'amore negli occhi da parte dei vari membri dell'equipaggio che lo guardavano io lì mi sono commossa, sarò sincera, sì. anche quando Pike lo ha guardato. io il mio cuoricino si è, è diventato un Solti. po' più grosso, ecco. <ride> Come e il Grinch però... che io
2: mi... No, anzi, il Grinch succedeva sì, al contrario. Ho esatto,
0: cominciato a battere un pochettino, piano piano, dopo aver visto anche Sarek un po' di più. <ride> e, però il problema, cioè diciamo che io mi pongo sempre il dubbio del Massaru, è effettivamente pronto a questo? E, e secondo me ne potremo vedere se sarà effettivamente pronto quando questa sua evoluzione effettiva arriverà diciamo, quasi agli stadi finali. Quindi ti dico, mh, sono molto curiosa di vedere un Saru Capitano e sono molto curiosa di vedere come se la giocano, però ti dico, sono, io sono contentissima di, <ride> della loro decisione. Per
2: me l'importante è che non vada via dopo un'altra stagione, perché altrimenti basta, <ride> cioè basta. Ma guarda,
3: il Saru Capitano potrebbe anche funzionare, però su un'altra nave perché qua comunque i rapporti con i personaggi dell'equipaggio della Discovery sono già abbastanza definiti non, non so cosa possa aggiungere poi di così rilevante cioè, è bello scelera. vedere un capitano alle prime armi ma anche è anche bello vederlo magari su una nave che non conosce uh, a comandare persone che non conosce come, come capitano della Discovery come, con l'equipaggio della Discovery non, non ce lo vedo ancora bene
2: guarda Dario Gerbi, Gerbino ci dà la, la, ci dà la soluzione Prime Lorca for Captain eh. Guarda, allora, guarda, vai, vi potete tenere Saru, io mi prendo l'orca e sono a posto così. <ride> vi dico la verità. Ok, arriviamo alla, alla scena finale in cui finalmente ci prepariamo a combattere, a combattere il controllo. Ecco, sì, io questa per, scena... Scusa,
1: scusa, 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 ti interrompo, non abbiamo parlato della scena in cui ehm, Giorgio rivela la sua ah, natura sì. a Pike. Siamo ah, scordati sì. quella.
2: Vai, a te la parola.
1: Ma no, guarda, abbiamo il momento del teletrasporto in cui la Giorgio senza nessun motivo svela a Pike che si sta smaterializzando, guarda che io vengo dall'universo dello specchio, sono l'imperatrice terrestre, sì. e, e Pike dice verso lo specchio e fa l'occhiolino e sparisce come se sapesse tutto in realtà e avesse sempre celato questa cosa. Eh, ok, la scena è carina, è simpatica, è divertente, rientra nella categoria delle scene in cui la Giorgio fa la macchietta e in questo caso Pike si presta al gioco, ma nell'economia di tutto a che serve sta cosa?
2: E se Pike facesse parte dell'universo dello specchio? No, no, guarda, io l'avevo ma... tirata fuori la, la, la teoria sul gruppo, però mi sembra troppo eroico, troppo al contrario di quei principi dell'universo dello specchio.
3: No, questo appunto di Max era quello che volevo fare prima quando Sofia criticava Ma se la porta, scena da bagnette, se
2: porta a qualcos'altro, allora... Eh, se fa parte dell'universo sai. dello specchio, Max proprio Pike che gli crolla E invece ha
1: messo in gioco sì, no, Ci rimango malissimo, <ride> ci rimango malissimo
2: Vai, vai, cioè, scusami se ti ho
3: interrotto No, no, figurati, Dicevo, da un certo punto di vista è anche coerente Perché se eh, ricordiamo l'episodio della serie classica Specchio Specchio, Mm. eh, lo spock del primo del Prime Universe dice che ha riconosciuto subito quelli dell'universo dello specchio perché si comportavano da barbari. E Quindi, forse in questo senso, poteva anche essere un omaggio. Però, certo, ed è anche bello che alla fine abbiamo capito che Pike non è stato fatto fesso tutto questo tempo. Sì, esatto. Esatto. Dall'altro punto di vista, però, il fesso è Cat a questo punto che tutti sapevano l'universo dello specchio tranne che Kirk come so in tutti i lui.
0: vabbè ma era un giovanotto Kirk che cosa cioè, scusa poverino fagli imparare le cose su
2: avanti
3: purtroppo <ride> sono quei segreti di Pulcinella che
2: leggo un commento giusto? ci dice alla fine della scorsa stagione Saru ha fatto da capitano io lo vorrei vedere crescere proprio su quella sedia e infatti è stato capitano ad interim è stato capitano provvisorio poi poverino, mi ricordo in- nella scorsa stagione ogni volta che tentava di diventare capitano gli toglievano sempre il comando e prima l'ammiraglio Corner sì, e, poi, e poi la Mirror Giorgio <ride> e poi adesso Pike e dai adesso sarà il suo turno invece no, arriva Prime Lord che gli ruba anche questo posto <ride> No, <sicuro>. <ride> Comunque, arrivando alla scena finale io l'ho trovata di grande impatto sarà che è stato uno di quei clickfanger perfetti, dove vediamo da una parte Fai che sull'Enterprise che si prepara a combattere e da una parte Saru che si prepara a combattere sulla Discovery e vi dirò, io l'ho trovata molto eccitante, almeno dal mio punto di vista sarà che io non mi sono annoiato come voi (ride) mettiamola così (ride) voglio sapere l'opinione di questa scena da parte di ognuno di voi e da parte di voi che ci state seguendo fra i commenti
3: prego eh, molto efficace, ma era, quello... era come si era concluso l'episodio precedente, praticamente, e, e quindi mi sono sentito vagamente preso per, per indignito per dirla. come <ride> per Speriamo che il prossimo episodio sia meno, eh, come dire, annacquato eh. e finalmente si arrivi a conclusione.
0: Sofia? Ma a me è piaciuto, se ho dato 8 a questo episodio, un motivo ci sarà <ride> e comunque ti dico anche qui cioè, no, non mi sento di, di dare... Cioè, allora ti dico che mi è piaciuto perché non mi sento, e non voglio scendere tr- nello specifico perché comunque si vede che ha, è chiaramente un cliffhanger e chiaramente deve portare a qualcos'altro e secondo me comunque all'inizio del prossimo episodio ce la faranno rivedere questa scena, quindi aspetto un attimo, cioè, ti dico mi è piaciuta però aspetto, prima voglio vedere il prossimo episodio e poi se ne riparla <ride> <Vabbè>. <ride> però comunque è stata bella come scena Max?
1: Guarda, io faccio un pronostico magari poi ve lo smetto. secondo me l'inizio del prossimo episodio sarà già in the middle cioè battaglia già a, a, a metà con tutti nella frenesia del combattimento e, e andremo avanti da lì avremo già perso un pezzo del combattimento Ah, quindi Valore. come dalla visione del futuro Iniciarmi.
2: Max però tu guardi i cristalli così non va bene no, eh, sì. <ride> leggo un commento di Marco Palma forse Giorgio pensa che Pike morirà in questa missione ecco perché gliel'ha detto si è affezionato <ride> e <simpatica>. gliel'ha confessato <ride> ma è secondo colore. me è perché aveva raggiunto quella consapevolezza che ha detto vabbè dai mo mi fido ora glielo dico so. cioè la vedo un po' così <ride> <ride> Comunque siamo arrivati alla parte finale di questa diretta, quindi adesso mostriamo il trailer del prossimo episodio che si chiamerà Such Sweet Sorrow parte 2. Quindi ecco voi il trailer che è sempre stato titolato dal nostro caro tgtrack.com. Pike. Protect Commander
1: Burnham until she reaches her target. Section 31 è in our way. Get it done. In 5, 4, 3 Lock. Go Michael now.
2: Bentornati su Talking Track questo era il trailer del prossimo episodio, del prossimo e del ahimè ultimo episodio di questa stagione. Allora ragazzi, come sempre, diamo un voto a questo trailer. Sia voi che ci state seguendo da casa e sia Miles, Sofia e Max. Comincia Miles, prego. Diamo io un otto.
3: Se voi ricordate l'episodio precedente di Talking Trek al trailer dell'episodio che abbiamo commentato, avevo dato 500 al quadrato. Non mi è piaciuto. Eh, troppo alte le
2: aspettative.
3: Eh, sì, sì. Ma è colpa degli autori che dicono Spettacolare, meraviglioso buon Quindi mi, mi tengo sull'otto Per sicurezza
0: Io, io sinceramente mi do eh, Cavoli, è difficile perché, perché effettivamente Questa sarà la gran finale E, e sinceramente mi aspetto un finale con i fiocchi Voglio dare ancora fiducia A chi dice, oh, spettacolare, bellissimo Quindi io gli do un 9 E aspetto, e aspetto con ansia E con hype
1: Max allora parlo del capitano Pike. abbiamo un solo compito proteggere il comandante Barnum finché non giunge al suo obiettivo e fin qui, vabbè la sezione 31 sta venendo qui ancora <ride>
3: sì, sì, Ma non arriva la sezione 31 no, devono prendere la navetta consolare di Sare e Chiamanda e arrivano subito <ride> quindi Maxi il
2: voto?
1: sei, sto bassissimo questo no. giro non, non mi dice nulla voglio qualcosa di più poi c'è la scena finale del trailer con Barnum che entra nel buco chiamiamola così che a me sembra tremendamente una scoppiezzatura della terza stagione di Expanse e allora mi dà fastidio un
3: no. eh sì, po' interstellar anche
1: a me è piaciuto
0: volendo... per questo
3: ragazzi
2: a parte che a me è piaciuto per questo poi adesso che è stata rilevata la prima foto del buco nero insomma ci calza a pennello comunque per me voto 9 9 e all'altro mi sembra che detti 10 o forse 8 e mezzo forse detti un pochino meno di voi se non ricordo male comunque penso che tutta la parte cicciosa ci aspetta in, questo, in questa parte visto che quell'altra è stata molto più
3: quiete comunque è evidente che nonostante tutti gli add qualche cosa non andrà come previsto perché ovviamente Spock non può sparire nel futuro insieme a noi vediamo eh che
2: Spock Spock eh, non riesce ad andare via insieme a Burnham. No, comunque leggo i commenti e poi ne riparliamo. Allora, Giusy Morabito dice, wow, 8 Davide Piscillo, 9 Ivan uh, Salvaggio, 9 eh, Marco Calabese ci dice, Appero! Ah, non l'avevo visto Marco, facci sapere il tuo voto <ride> Comunque, parlando di questo trailer e facendo alcune ipotesi su quello che potrebbe succedere nella prossima stagione, c'è anche l'ipotesi che nella prossima stagione potremmo ritrovarci capo- catapultati nel futuro e restare lì.
1: Ma Giusto? guarda, io vorrei leggerti, prima di tutto, un commento di Marco Palma, a cui stavo pensando, lui l'ha scritto, io lo stavo pensando con lui probabilmente, e se la scena finale del trailer, cioè Barnum che si infila nel buco, fosse la scena finale della puntata...
0: Ah, mamma eh,
1: penso che mi incavolerei come una bestia no, 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 se fosse così mi arrabbierei tantissimo perché ancora una volta non ci dicono come va a finire ed è un cliffhanger addirittura sulla stessa stagione quindi non ne sapremo assolutamente nulla
2: se
3: dobbiamo dare credito a Michelle Paradise che è stata ospite del Ready Room della scorsa settimana lei ha detto che si chiuderanno le storie di questi personaggi verrà data una risposta ai misteri della stagione quindi Dobbiamo dare credito agli autori?
1: Un'altra volta? No, 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 no. Ci no, no. fregano tutte le volte. No.
3: Eh, ci fregano? E questo, cioè, questo perché una cosa è creare e montare like, però poi quando. È come fare cucù con i bambini, cioè. Ti, ti, no. ti cadono i gangli, tutto, tutto quello che ti può cadere di casa.
2: Comunque, guarda io vi dico la verità. Nella, la prospettiva che ci potrebbe essere una stagione, ma spero più stagioni, in cui la Discovery sparisca e vada nel futuro. A me intriga tantissimo. Uno, perché non calpesti i piedi con il periodo adesso che stai vivendo. Due, perché all'inizio non potevano farlo, non potevano ambientare una serie nel futuro e adesso in realtà possono. Quindi... Poi nuove esplorazioni, nuove razze, nuovi conflitti. Oddio, fa un po' voglia di raccontarla così. Però da una parte a me intriga, intriga tantissimo. Sofia, vedo che stavi per dire qualcosa. Io concordo
0: con te, quindi... (ride) No, no, io annuisco e basta perché (ride) sono totalmente d'accordo con te. Se andassero nel futuro... Cioè, se quella fosse la scena finale della della stagione, al contrario dei nostri amatissimi, (ride) Max e Miles... (ride) Cioè una parte di me morirebbe Perché chiaramente non si sa come va a finire Però dall'altra parte sarei super in hype Per la stagione successiva Avrei tanti dubbi Ma sarei altrettanto in hype Quindi solo il destino ce lo potrà dire Lo scopriremo solo venerdì
2: prossimo A Miles chiedo Ma secondo te lo rivedremo Craft?
3: Mm, No non Eh. credo Oddio non lo so Non pensavo neanche di rivedere Po Quindi (ride) non posso fare pronostici di, non lo so Perché se Michael Come sua madre va a 950 anni nel futuro E noi Craft lo conosciamo mille anni nel futuro Quindi 50 anni dopo Mi sembra un po' difficile
2: E se fosse Direbbe. proprio Craft ad aiutarli a tornare lì?
3: Non lo so Però un'ipotesi affascinante Allora a me l'idea di, un, di una terza stagione tutta nel futuro Non mi fa particolarmente impazzire eh, però una, un'ipotesi che potrebbe farmela piacere è questa noi abbiamo visto 5 segnali su 7 è difficile che nella prossima s- episodio ne vedremo gli altri due quindi mi chiedo e se fosse il viaggio di Michael nel, in questa specie di, di buco nero alla interstellar la prossima stagione a dover creare tutto quello che abbiamo visto in questa stagione cioè un po' come alla ritorno al futuro no? che mm. devi mettere le cose a posto per evitare che vieni cancellato dalle foto o so qualcosa dobbiamo. del genere no? non sarebbe malaccio messa così
1: beh, tutti gli ingredienti ci sono in effetti in questo momento Michael diventerà l'altro angelo rosso esatto. e potenzialmente lancerà i segnali per far sì che la Discovery raccolga tutti i pezzi del puzzle per poi arrivare a quel momento
3: sì, perché una cosa che non abbiamo sottolineato è che effettivamente in questo episodio si dice che di, di nuovo è Michael l'angelo rosso in un certo senso l'altro angelo rosso quello che manda i segnali questo è stato detto esplicitamente e ne mancano due.
2: Leggo un paio di commenti e Dario Gerbino ci dice "Ma siete sicuri siamo davvero sicuri che venerdì venerdì andiamo nel futuro?". <ride> <ride> e no. Allen ci dice <ride> "Funny Face in Calypso ha un gufo rosso tatuato, gufo rosso, Angelo Rosso". Jar- e Davide Piscillo ci dice "Jared concordo-, concordo con te, e grazie Davide" e Allen ci dice sempre secondo me la Discovery potrebbe finire da Picard Mm, no perché siamo troppo avanti (ride) siamo troppo avanti perché comunque Picard non è 900 anni nel futuro comunque potrebbero far di tutto qualcosa da aggiungere su questo trailer ragazzi? prima di salutarci?
1: no, no, No. io no no
2: va bene va bene allora direi che siamo arrivati alla fine io ringrazio tutti per essere aspetta leggo un commento Miles si entrerebbe in un loop se dice con la la sua teoria ok io ringrazio voi Miles, Sofia e Max sempre per la vostra professionalità e la vostra compagnia ringrazio anche tutti voi che siete stati in compagnia con noi e ci rivediamo al prossimo la prossima recensione del prossimo episodio che se tutto va bene forse la facciamo venerdì o forse lunedì vediamo un po' se ce la facciamo va bene, grazie a tutti ciao, ciao
0: Autorizzazione sia E56125359. Nessun bite e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.